0: Capítulo 34 Después de los bocadillos, Consuela llevó a Roxy y a Charlie a las habitaciones de invitados del piso de arriba, mientras Donald, el chofer, ordenaba la cocina. La señora Heath, con una tacita de espeso café express solo, condujo a Ricky a un estudio con paneles de madera. Cuando cruzaron las puertas acristaladas, dijo con una sonrisa, —¡Mi refugio! Aquí es donde vengo a revivir mi accidentado pasado. Una de las paredes estaba llena de estantes con libros, que incluían muchas primeras ediciones encuadernadas en piel. Entre ellas, un ejemplar de 1885 de Las aventuras de Huckleberry Finn, de Mark Twain. Expuesto de modo destacado, lo señaló. Un regalo de mi cumpleaños de mi difunto marido. Los diamantes nunca le gustaron. Una chimenea con una maceta en el centro. Flores, no fuego. Presidía una parte de la habitación. Otra pared estaba dedicada a las fotografías. Dos grandes retratos colgaban sobre la repisa de la chimenea. La señora Heath, unos 50 años más joven, con un seductor y escotado vestido de noche, y su marido... Algo severo, atraviado con un traje oscuro. Y con un aspecto algo pícaro, como un hombre que acaba de contar su dinero, planeando cómo desbaratar los planes de sus rivales en los negocios. La señora Heath alzó la mirada hacia el retrato un momento, y después la dirigió hacia las fotos. Señaló una. Me parece que dado lo que creo que está pasando aquí, tal vez tendrías que mirar esto, comentó situándose a su lado, antes de que tengamos nuestra breve conversación. Ricky se acercó a la pared con las fotos, familia, vacaciones, fotos naturales, de París, de Roma y en la cubierta de un gran velero en Los callos. Fijó la vista en una anticuada fotografía en 35 milímetros de color sepia de una deliciosamente joven y hermosísima señora Heath y su marido en una llanura africana. Vestidos con prendas de safari, de color kaki, sujetando unos rifles de gran calibre, estaban arrodillados junto al cadáver de un enorme búfalo africano. El animal tenía los ojos tan negros como el pelaje. El marido tenía una mano sobre un cuerno, mientras que la señora Heath rodeaba con la suya el otro de modo que los dos parecían estar levantando la inmensa cabeza del suelo. Detrás del búfalo había dos hombres blancos entrecanos y tres nativos con lanzas. Era lo que Ricky sabía que los guías denominaban la foto del héroe, la imagen de una cacería exitosa. —Mi difunto marido era algo adicto a Hemingway, explicó la señora Heath. Le encantaba África y le encantaba esta fotografía. En las fiestas decía a la gente que demostraba que yo no era la señora Macomber y él no era Francis, como en el famoso relato corto. Porque ambos seguíamos vivos y el búfalo que nos atacó, no. Siempre contaba la historia con una carcajada, pero no fue tan divertido cuando pasó. Sonrió antes de proseguir. Fue mi disparo el que derribó al animal. ¿Sabías que el búfalo africano es tan fiero que puedes atravesarle el corazón con una bala de 400 granos y sigue atacando aunque esté muerto? Impresionante, respondió Ricky. Parece contrario a toda intuición. Muchas cosas en la vida lo son, ¿no crees, Ricky? Sí. La señora Heath miró la fotografía por encima del borde de su tacita de café. Es curioso. Las actitudes cambian. En su día matar parecía un deporte. Ahora dono dinero al Fondo Mundial para la Naturaleza, para la conservación de todo tipo de especies en peligro de extinción, incluido el búfalo africano. Aunque dudo que esté más amenazado que cualquier otro animal. —¡Llámalo penitencia, o dinero manchado de sangre! Titubeó y añadió. —Todavía conservo el rifle que usé para matar a ese animal. Está en una vitrina en el cuarto de invitados. Lleva allí cincuenta y tantos años. Un Remington 416 de ese rojo disparado una sola vez. ¡No he matado nada desde entonces! Ricky asintió. La señora Heath parecía algo melancólica. Es toda una sensación que un animal furioso de más de 500 kilos se te echa encima. Han pasado décadas y todavía recuerdo cada instante. ¿No es lo que dice el tópico? ¿Como si fuera ayer? Sin demasiado tiempo para pensar o planear y desde luego sin el menor tiempo para huir. Ni tampoco ningún lugar donde escapar. Así que uno confía en su entrenamiento, en su experiencia ...y en un poco de sangre fría para sobrevivir a la confrontación. Solo ves el punto de mira del rifle y la forma del animal que te ataca. Es un poco como un animal mítico del infierno que se te acerca como un tren de mercancías. Solo oyes tu corazón y sus cascos contra el suelo. Solo sientes la presión de tu dedo en el gatillo... Y el peso del rifle en tus manos. Recuerdo estar muy tranquila. Es interesante cómo cuando nos sentimos amenazados por la muerte, todo, salvo la supervivencia, desaparece de repente. Tras estas palabras, Ricky recordó el momento en el que había tenido al señor R en el punto de mira hacía cinco años. La señora Heath se volvió hacia él y le señaló un asiento. ¿Es eso lo que está pasando esta noche? Más o menos, respondió Ricky. Eso imaginaba. Ricky se removió incómodo. No sabía muy bien cuánto podía contar. Le pareció que era un curioso intercambio de roles. Normalmente, el psicoanalista intenta sonsacar detalles al paciente. Esa noche, los papeles estaban invertidos. Una variedad de problemas y diversas muertes, dijo. Resultado de una relación terapéutica que acabó en tragedia hace muchos años, cuando era joven e inexperto. Me he convertido en la obsesión de los restantes miembros de una familia, dos hermanos y una hermana, que no parecen contentarse con otra cosa que no sea mi muerte. Pensó que había sonado frío, formal, imperturbable, cuando todo lo que había pasado antes, y estaba pasando ahora, distaba mucho de estas cualidades. ¿No hay otra forma de compensarlos? Aparentemente no. La señora Heath valoró lo que le había dicho. Así que los pecados del pasado siguen acechando el futuro. Es una forma elegante de decirlo, señora Heath, y exacta también. Y para ser aburrida y práctica ¿No puede ayudar la policía? No. ¿Estás seguro? Sí. Confiaré en tu palabra al respecto. ¿Tienes mucha experiencia con estas personas? Recordó. Feliz quincuagésimo tercer cumpleaños, doctor. Bienvenido al primer día de su muerte. Sí, hace cinco años. Su primer intento. «Mortífero y ruinoso, pero entonces fui más hábil que ellos. Creí que todo había acabado, pero...» La señora Heath terminó la frase por él. «Pero no fue así. Es extraño como un problema aparentemente resuelto resurge una y otra vez. ¿No te parece, Ricky?» «Extraño. Es la palabra adecuada», dijo. Señaló el búfalo africano muerto. «Son muchísimo más sutiles que ese animal», aseguró. «Pero desean lo mismo, arrollarte». «Eso parece». «¿Lo han conseguido?» «Hasta ahora no», dijo con un matiz de desafío en la voz, lo que hizo sonreír a su anfitriona. «¿Y tu plan?», preguntó la señora Heath. «Todavía no estoy muy seguro. Las cosas se han desarrollado muy rápido». ¿Quieres combatir el fuego con fuego? Es una opción ¿No quieres contar mi gran cosa, verdad Ricky? Dijo la señora Heath tras reflexionar un instante No, respondió este pasado un momento Mientras negaba con la cabeza Me siento como el portador de una plaga, señora Heath No quiero poner injustamente en peligro la vida de las personas con quienes entro en contacto ¿La gente que sabe algo está amenazada? Ricky recordó las patillas ensangrentadas de Elvis. Sí, estas personas son despiadadas, si alguien muere por mi culpa, se detuvo. Sospechó que llevaba la frase, ya ha pasado, escrita en la cara. Un buen psicoterapeuta es como un jugador de póker con las apuestas altas, pensó. Evita dar pistas a los demás jugadores para poder tirarse un farol y quedarse con lo que hay en el centro de la mesa. La señora Heath dio un largo sorbo a su café. —Es lógico, pero no te preocupes, te aseguro que Donald, mi chofer, tiene ciertas aptitudes en ese sentido. ¿Y no es en realidad una decisión que deba tomar la gente que entra en tu círculo? Ricky asintió de nuevo. Pensó que toda la conversación era increíblemente civilizada, porcelana fina, una habitación elegante. Obras de arte caras y obras literarias famosas a su alrededor. El asesinato como tema. Puede. Es una cuestión moral difícil. No quiero ponerle en peligro ni tampoco a los dos jóvenes. Me gusta el peligro, dijo con un bufido. Es apasionante. Ricky vio que dirigía otra mirada de soslayo a la fotografía del cadáver del búfalo africano. Me temo que la gente dispuesta en mi contra no lo considera un deporte, dijo No estaba seguro de ello, de hecho tenía la impresión de que más bien era todo lo contrario Si había algo que sabía con certeza del señor R, Virgil y Merlín, era que les encantaban los juegos No se trata del jaque mate, reflexionó se trata de la sucesión de jugadas que van eliminando lenta y constantemente opciones. De modo que cuando el rey queda por fin atrapado y sentenciado, la satisfacción es muchísimo mayor. Una auténtica psicopatología. Se dirigió hacia la señora Heath. No es justo que la involucre en esto. Y tampoco a Charlie y a Roxy. No es nada ético por mi parte. Como psicoterapeuta, este problema es mío. Y tengo intención de resolverlo yo solo Sabía que era una falsa bravuconada Y esperaba que ella no se diera cuenta Tal vez podrías hablarme un poco más de ellos dos Pidió la señora Heath tras asentir con la cabeza No quería decir demasiado No quería decir demasiado poco Roxy quedó atrapada en la intriga que tenía que provocar mi muerte Era todo muy inteligente un asesino que no tenía nada que perder, contratado por unos asesinos con todo que perder. No añadió nada sobre la bala que le pasó rozando la oreja. Si Roxy quería contarle ese detalle, ya lo haría ella. Y esto creaba un escenario en el que no habría ningún rastro ni ninguna conexión. Lo que se ofrecía a cambio de mi muerte era el futuro de la chica. Aunque esto era mentira. Pero es sincera sobre su padre, enfermo terminal. En las últimas fases Sin embargo, también es muy posible Que las personas que quieren verme muerto Lo asesinaran Se detuvo y añadió A Broxy le está costando aceptar su muerte Aunque sabía que era inevitable Como podría imaginar Oyó el sonido del arma Disparándose en el pequeño coche del profesor Y vio mentalmente el fogonazo Creo, señora Heath Prosiguió que por la mañana necesitará intentar averiguar otra vez qué le ha pasado exactamente a su padre. Creo que está dividida entre una verdad que teme y otra que necesita saber. Una posición emocionalmente muy difícil. Le iría bien algo de ayuda para superarlo. «Tendrá toda la ayuda que yo pueda darle. ¿Tiene alguien...» «No», la interrumpió. «No que yo sepa». «Es una pena. Necesitará ser valiente». Tengo miedo de lo que vaya a descubrir y su reacción. Ya ha sufrido mucho. ¿No es esa siempre la cuestión? Dijo la señora Heath. Parece una joven muy lista. Lo es. Y además está leyendo a Hemingway. Esto hizo reír a la señora Heath. Bueno, es evidente que entonces está en la casa adecuada. Haré lo que pueda por ella. Y el joven... Los problemas de Charlie son profundos, pero no insuperables La bipolaridad es difícil de tratar Es inteligente, sensible, considerado Cuando sus voces no lo digan. Creo que esta noche me ha salvado la vida Hay muchas posibilidades de que haya sido así, de hecho Pero tiene que tomarse su medicación ¿Te ha salvado la vida? Impresionante ¿Y a cambio, tú quieres salvar la suya? Yo no Solo puedo ayudar. La medicación es lo que... —Creo que también puedo ocuparme de eso. Lo interrumpió la señora Heath con un gesto de la mano. —¿Podría cuidar de ellos un tiempo? —preguntó Ricky. La señora Heath pareció intrigada. —¿Pero no de ti? —No, es demasiado peligroso. —Por supuesto. Tener invitados de... bueno... ¿Otra clase? ¿Será un cambio bienvenido después de todos esos parientes tan pesados? Se detuvo y añadió. ¿Qué piensas hacer? Terminar el psicoanálisis. Contestó Ricky con frialdad. Habló despacio, pero con un matiz de furia apenas contenida. Se percató de que desde que Roxy lo había recibido en la puerta principal de su casa, no había tenido tiempo de estar verdaderamente enojado sucumbió a la emoción en aquel momento y sujetó con fuerza el brazo de su asiento con los labios apretados. Una oleada de intensa rabia le recorrió el cuerpo, ahora que se sentía algo seguro entre las paredes de la casa de la señora Heath. Le vinieron imágenes a la cabeza, como tarjetas educativas o fotogramas de una película. Lo ocurrido cinco años antes se mezclaba con el presente y ocultaba el futuro. Vio a Zimmerman, a Rupelstinski, al señor R en su diván, a Virgil desnuda, a un manipulador Berlín. Imaginó a su alrededor su querida casa de veraneo quemada hasta los cimientos. Vio asesinatos, heridas de bala, patillas ensangrentadas y llamas surcando la noche de Alabama. Vio desesperación y mocasines de agua. Y oyó a Roxy cantando lo que tenía que haber sido la canción de su muerte. La señora Heath sonrió. —Creo que tendrás que tomar tu próxima decisión de día, Ricky. No pasada la medianoche a oscuras. Las decisiones tomadas a estas horas normalmente tienden a ser excesivamente drásticas. Se levantó de su asiento y se dirigió hacia un antiguo escritorio, taraseado de la época de Luis XVI. Se sentó en una butaca rígida y abrió un cajón. Sacó de él un talonario y blandió un bolígrafo en la mano. «Creo que te debo la sesión de esta noche», dijo. «Ojalá todos los problemas fueran tan sencillos como el ataque de un búfalo africano». «Lo resolví con un único disparo, certero y bastante afortunado. Quizás tú harás lo mismo». Entregó un cheque a Vicky y le echó un vistazo. «Es demasiado», empezó a decir. Tendrás algunos gastos imprevistos los próximos días, respondió la señora Heath. Permítame contribuir a ellos y considérelo un anticipo de futuras sesiones. Tener la oportunidad de quejarme sobre mi familia y mi muerte inminente, bueno, me produce una cierta satisfacción. La señora Heath hizo un gesto con la mano en el aire. Cóbralo por la mañana en mi banco. No dijo para que lleves a cabo tus intenciones, pero fue lo que Ricky entendió. Cogió el cheque y se lo guardó en el bolsillo. La señora Heath se levantó. Ha sido la noche más interesante que he tenido desde bueno, hace muchos años. Pero soy vieja y necesito descansar un poco. Consuela, Donald, todo el servicio se disgustan cuando no duermo mis ocho horas. Le diría a Consuela que te enseñe tu dormitorio." Se detuvo y echó un vistazo a la habitación. Ricky vio que su mirada se detenía en las fotografías y retratos, y supo que cada imagen la interpelaba directamente, como si estuviera hablando de forma agradable con fantasmas. —Me encanta este sitio —dijo la señora Heath en voz baja—, pero esta casa es demasiado grande para mí. Más y más habitaciones muy pocas de las cuales necesito en realidad. Pero llevo años aquí y soy demasiado vieja para mudarme. Se volvió y miró por una ventana, el mundo en penumbras al otro lado de cristal. Me encanta estar junto al agua. Es muy reconfortante contemplar las olas. El mar es siempre el mismo y aún así nunca es igual. Sonrió antes de proseguir. Parezco una poetisa, seguramente una mala. —Pasa cuando envejeces. Y en cualquier caso, en esta vieja casa hay demasiados recuerdos amontonados —señaló la pared de las fotografías. —O colgados en mi pasado —dijo, y dándose unos golpecitos en la frente con el índice, añadió. —Estos no pueden dejarse atrás —miró detenidamente a Ricky. —Hoy tienes un aspecto algo distinto, doctor —comentó con una pequeña carcajada. —Supongo que no estás acostumbrado a pedir ayuda. —No —respondió—, no es mi estilo. —No pasa nada, Ricky —dijo riendo la señora Heath. —La vida da unos giros y unas vueltas interesantes, ¿verdad? —Ricky no contestó. —Es la cosa más fascinante que me ha pasado en años —aseguró la señora Heath, juntando con delicadeza las manos. —Estoy encantada, la verdad. —Me habían hecho peticiones muy poco corrientes en mi época, pero nunca antes me habían pedido que ayudara a alguien a cometer un asesinato. Le tomó del brazo y lo condujo fuera del estudio. A pesar de lo agotado que estaba, Ricky no esperaba dormir demasiado. Las sábanas eran demasiado sedosas, la cama demasiado mullida. Él también se sentía demasiado limpio y demasiado a salvo, demasiado relajado y demasiado seguro. Todos esos demasiados, se traducían en la espantosa sensación de que todo lo que parecía acertado, iba a acabar resultando equivocado. Cuatro horas, tal vez cinco, y entonces se levantó. Poco después de que la primera luz del alba se colara por la ventana, su dormitorio tenía unas vistas espectaculares de la bahía Vizcaína. El viento había agitado el mar. Vio la espuma que salpicaba la superficie azul del agua, no conocía demasiadas cosas sobre el mar pero sí sabía que tendría que haber estado en calma por la mañana llano, sin olas, en bonanza se volvió y bajó sin hacer ruido lo más educado habría sido esperar a Consuela, a la señora Heath a Roxy y a Charlie, a alguien no lo hizo encontró un blog y dejó una nota en la encimera de la cocina Charlie y Roxy volveré en cuanto pueda Confiad en la señora Heath. No estaba del todo seguro que hubiera algo de verdad en la primera frase, mientras que la segunda era totalmente cierta. Subrayó la palabra confiad dos veces. No sabía si los estaba poniendo a salvo o en peligro. Se preguntó si ambas cosas podrían ser la misma. Como un ladrón tras un robo, salió sigilosamente de la casa. Llevaba con él su pequeña bolsa de viaje, el arma y su identidad falsa. Cuando estaba a mitad de camino del coche de alquiler, oyó una voz. ¿Se marcha tan pronto, doctor? Se volvió y vio a Donald de pie, junto a la puerta del garage. Iba en vaqueros y camisa, y llevaba un cubo con agua jabonosa en una mano y una taza de polistireno con café en la otra. Iba a lavar el coche. Ricky asintió. Hay unos asuntos en los que tengo que ocuparme. Era la mejor y la peor respuesta que podía dar. Donald asintió. era fornido y musculoso, llevaba el pelo gris muy bien cortado y por primera vez Ricky se fijó en que tenía una pequeña cicatriz cerca de la ceja. El chofer esperó un momento antes de hablar, pareció estar midiendo cuidadosamente sus palabras. «Todos agradecemos lo mucho que ha ayudado a nuestra jefa los últimos meses, sabe doctor». Parece mucho más feliz desde que empezó a ir a verlo. Ha recuperado gran parte de su vieja vivacidad. Eso hace que por aquí todo sea estupendo. —Me alegro —respondió Ricky. —Pero ahora las cosas parecen algo inusuales. —Lo son. —¿Está la señora Hide en peligro? —Espero que no. Por eso me marcho. El chofer reflexionó sobre lo que Ricky estaba diciendo y volvió a hacer una pausa. Nadie quiere verla metida en ningún problema, y quiero decir ninguno, doctor, en sus últimos años. Ha sido muy buena con todos nosotros. Nuestra lealtad es grande, doctor. Ricky no contestó enseguida. Finalmente habló en voz baja. Creo que entiendo lo que me está diciendo. Su problema está cerca, ¿verdad? Sí, así es. Era una afirmación segura. Aquí nadie dejaría que nada malo le pasara a la señora Heath. —Cuando se vaya, doctor, será como ella quiera. ¿Comprende lo que le estoy diciendo? —Claro que sí. —Perfecto. El chofer se cayó un momento y miró a Ricky de arriba abajo. —Es difícil saberlo —dijo pasado un largo rato. —¿El qué? —Si tiene lo que hay que tener para resolver su problema. Lo miro, doctor, y por un momento creo que sí al siguiente? No estoy seguro. Dígame, doctor, ¿es la clase de problema que puede solucionarse hablando? No, creo que no. Donna la sintió despacio. ¿Dispone de la alternativa adecuada? Rigi supo al instante lo que le estaba diciendo. Sí. Donna la sintió de nuevo. Estupendo. Pero esta alternativa, bueno, puede rastrearse fácilmente hasta usted. Era una cuestión que Ricky no se había planteado. Vaciló, asintió y dijo, «Sí, la compré. Cuando la compré, rellené todo el papeleo adecuado». «A veces, el papeleo adecuado es en realidad el equivocado, doctor», comentó Donald, riendo de forma forzada. «¡Espere aquí!», añadió. Se volvió de repente y desapareció en el interior del garage. Ricky aguardó un momento y vio que el hombre regresaba. En la mano derecha llevaba una pistola semiautomática negra mate del calibre 40. «Esta salió de la nada», dijo en voz baja ofreciéndole el arma. «Y seguramente acabará en ninguna parte. En ese sentido es sumamente valiosa, inestimable. Como el cuadro del tal Pollock del salón, se la cambio. Ricky abrió la bolsa y sacó de ella el 357. —¡Ah! —dijo el chofer con una sonrisa. —Un auténtico cañón de mano. Cold Python! —Entiende de armas —comentó Ricky. —Tengo algo de experiencia —contestó Donald. Tomó el revólver de Ricky y le dio la semiautomática. Tenía los números de serie borrados y la culata envuelta en cinta aislante negra. —Nueve proyectiles en el cargador —dijo—. Espero que no los necesite todos. Recorrió las calles silenciosas, pasó ante las inmensas mansiones y cruzó la verja de seguridad. Saludó con la mano al arisco vigilante que estaba de guardia a esa hora. Los primeros estallidos de sol y de calor de Miami impactaron en el parabrisas y lo deslumbraron un momento. Había otros coches que se incorporaban a las calzadas. El tráfico matutino empezaba a rodar. Ricky pensó que decenas, centenares, finalmente miles de personas se estaban preparando para otro día de trabajo típicamente normal. No era su caso. Su trabajo era muy distinto. Se dejó arrastrar por la oleada de energía del inicio del día en la ciudad a sabiendas de que en aquel segundo se estaba alejando de la vida que había conocido y se preguntó si sería capaz de volver de nuevo a ser quien era. Lo dudaba. Tres personas le habían robado una vez su vida. Pensó que ahora tenía que robársela a él mismo. Hacía cinco años, habían creído que estaba muerto, así que cuando volvió a la vida, los pilló por sorpresa. Ahora debería estar muerto en Alabama, pero no era así. Habían dejado escapar su oportunidad. Una vez, dos, tal vez tres veces, o puede que más. No estaba seguro. Su ventaja, la desesperación. Sabía que no era lo que se dice de un fantasma, pero tenía toda la intención de aparecerse ante ellos.